0: Louvado seja o nosso Deus, nosso Pai, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, por este novo dia, último dia do mês de janeiro, dia 31 de janeiro de 2021. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor, que nessa manhã vai nos nos alimentar, nos nutrir, nos fortalecer com a sua palavra e nós vamos nessa manhã encerrar Sofonias capítulo 3 do livro do profeta Sofonias enquanto lemos a palavra de Deus que é o próprio Jesus Ele estará agindo poderosamente em nossas vidas eu sempre oriento os irmãos que a Palavra de Deus age exatamente onde cada um necessita. Onde Deus vê que verdadeiramente cada um necessita, é aí que a Palavra de Deus vai agir. Amém? Então vamos ler juntos e ser nutridos nessa manhã pela poderosa Palavra de Deus do nosso Deus. Sofonias 3. Ai da cidade opressora, da rebelde e manchada. Não atende a ninguém. Não aceita disciplina. Não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos do cair da noite Que não deixam os ossos para serem ruídos no dia seguinte Os seus profetas são levianos Homens pérfidos Os seus sacerdotes profanam o santuário E violam a lei O Senhor é justo no meio dela Ele não comete iniquidade Manhã após manhã Traz ele o seu juízo à luz, não falha, mas o iníquo não conhece a vergonha. Exterminarei as nações, as suas torres estão assoladas, fiz desertas as suas praças, a ponto de não haver quem passe por elas, as suas cidades foram destruídas, de maneira que não há ninguém, ninguém que as habite. Eu dizia: certamente. Me temerás e aceitarás a disciplina, e assim a sua morada não seria destruída, segundo o que havia determinado. Mas eles se levantaram de madrugada e corromperam todos os seus atos. Esperai-me, pois, a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações... E congregar os reinos Para sobre eles fazer cair a minha maldição E todo o furor da minha ira Pois toda essa terra será devorada pelo fogo do meu zelo Então darei lábios puros aos povos Para que todos invoquem o nome do Senhor E o sirvam de comum acordo Da além dos rios da Etiópia os meus adoradores que constituem a filha da minha dispersão me trarão sacrifícios. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras com que te rebelaste contra mim. Então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte." Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em o um nome do Senhor. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados. Deitar-se-ão e não haverá quem os espante. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, Regozija-te e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo O Rei de Israel, o Senhor está no meio de ti, tu já não verás mal algum Naquele dia se dirá a Jerusalém, não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços o Senhor teu Deus está no meio de Ti, poderoso para salvar-te, Ele se deitará em Ti, se deleitará em Ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em Ti com júbilo. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei. Estes que são de Ti, e sobre os quais pesam opróbrios. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, salvarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos e farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que sofrerem ignomínia. Naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente Farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra. Quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Este capítulo tem grandes significados espirituais. O significado histórico é o cativeiro babilônico, Deus repreende Israel, mas o cativeiro teve uma restauração, o povo de Deus não foi aniquilado, mas foi restaurado, essa é a dimensão histórica do texto, por isso que no texto inicial do capítulo, ele está falando contra Jerusalém, contra Israel, porque é um povo que não está aceitando, diz no versículo 2, a disciplina do Senhor, tá? mas depois do versículo 8 para frente fala da restauração quando o povo é restaurado na sua terra mas no sentido espiritual antes de falar do sentido espiritual, dimensão espiritual, aqui nós temos também uma dimensão profética para o fim da grande tribulação e o reino milenar, que eu vou tocar nesse assunto daqui a pouco e na dimensão espiritual Jerusalém que Deus começa chamando aqui no versículo 1 de cidade opressora, rebelde e manchada versículo 1 ai da cidade opressora, da rebelde e manchada essa cidade aqui é Jerusalém, historicamente mas se refere espiritualmente o significado espiritual é o mundo inteiro o mundo inteiro é Jerusalém a cidade opressora, rebelde e manchada e só para ilustrar isso, se você ler no Apocalipse capítulo 11 versículo 8 quando fala das duas testemunhas que morrem e os seus cadáveres ficam lá prostrados na praça da cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito onde também o seu Senhor foi crucificado, ou seja, Jerusalém, a cidade de Jerusalém, espiritualmente é Sodoma e Egito. Por quê? Porque o Egito representa o mundo inteiro, o mundanismo, o secularismo, como a humanidade toda vive afastada de Deus. E Sodoma, porque uma um dos tentáculos do domínio de satanás no mundo é a promiscuidade sexual a perversão sexual no mundo por isso Jerusalém é chamada essa cidade Jerusalém na, da terra é chamada em Apocalipse 11.8 espiritualmente de Sodoma e Egito e aqui em Sofonias é a cidade opressora rebelde manchada nós poderíamos ler aqui, espiritualmente, no versículo 1 aqui de Sofonias 3, ai do mundo, opressor, rebelde e manchado. Poderíamos ler, ai da humanidade, opressora, rebelde e manchada. E olha como define bem o mundo, a partir do versículo 2: não atende a ninguém não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus, isso aqui é a figura do mundo, é o retrato do mundo, é o retrato da humanidade no mundo, o 3 fala dos governos do mundo, olha só, envolvidos aqui os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, os seus príncipes são leões rugidores no meio dela, seus governantes, os seu seus juízes são lobos do cair da noite que não deixam os ossos para serem ruídos no dia seguinte porque julgam com injustiça agora vem a parte espiritual no mundo a parte religiosa do mundo, versículo 4 os seus profetas são levianos, homens pérfidos profetas aqui são pregadores ou falsos profetas e os seus sacerdotes representam pastores, profanam o santuário e violam a lei é o retrato do mundo que nós estamos vendo aqui no início de Sofonias 3 e no meio de tudo isso, olha o versículo 5 o Senhor é justo no meio dela, no meio do mundo, no meio desse mundo injusto o Senhor é justo, Ele não comete iniquidade manhã após manhã, traz ele o seu juízo à luz não falha, mas o iníquo não conhece a vergonha não enxerga o seu próprio pecado mas o Senhor está aí e é por isso que tem então em Sofonias desde o primeiro capítulo essa profecia confirmada no versículo 6 onde Deus declara exterminarei as nações as suas torres estão assoladas, fiz desertas as suas praças, a ponto, de não, a ponto de não haver quem passe por elas, as suas cidades foram destruídas de maneira que não há ninguém, ninguém que as habite, essa profecia vai se cumprir no fim da grande tribulação na guerra do Armagedon, aonde Deus vai cumprir a sua resolução, o que, que Deus já resolveu acerca do mundo, o que Deus já resolveu acerca do mundo, está no versículo 8, olha o versículo 8, Esperai-me pois a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque a minha resolução, é ajuntar as nações e congregar os reinos Para sobre eles fazer cair a minha maldição E todo o furor da minha ira Pois toda esta terra será devorada pelo fogo do meu zelo Vamos repetir oito. Esperai-me pois a mim, diz o Senhor No dia em que eu me levantar para o despojo porque a minha resolução é ajuntar juntar as nações e congregar os reinos para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira pois toda esta terra será devorada pelo fogo do meu zelo olha como esse versículo é forte Deus já tem uma resolução Ou seja, Deus já está decidido Deus já está resolvido Acerca do que Ele vai fazer com este mundo Com todas as nações da terra Inclusive o Brasil O que Deus vai fazer com todas as nações da terra É isso aqui ó, Tá? Primeiro vamos ver a data Esperai-me, ele está dizendo para nós assim ó, Pode esperar ah? Esperai-me, pois a mim, diz o Senhor No dia em que eu me levantar para o despojo Esse dia aí será o último dia dos sete anos Da grande tribulação Que vai encerrar com a guerra do Armagedon Neste dia o que Deus vai fazer? Ele vai cumprir esta resolução. A minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos que se reunirão aí para essa guerra mundial do Armagedon para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira, porque os sete cálices da ira de Deus serão derramados nessa ocasião. Pois toda esta terra, toda esta terra, será devorada pelo fogo do meu zelo. É isso que o mundo tem pela frente: fogo de Deus, fogo consumidor, fogo exterminador. Porque Deus é justo e a humanidade é injusta, as nações são injustas, os governos são injustos, os juízes são injustos, os povos são injustos, profissionais injustos, comerciantes injustos, a humanidade inteira vive debaixo de injustiça, de vários tipos e cometendo também cada um injustiça em detrimento do próximo. Tudo isso sobe diante de Deus nessa história da humanidade e a mão de Deus está pesando sobre a humanidade e Deus descarregará todo o peso da sua justa ira nesse dia quando ele se levantar para cumprir esta resolução, sabe o que é uma resolução? porque Deus não vai mais voltar atrás nisso, é exatamente isto que vai acontecer mas para encerrar o Sofonias 3, vamos ler o versículo 12, onde Deus diz, mas a conjunção adversativa, mas contudo, todavia, entretanto, mesmo em meio a essa realidade, mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde que confia em o nome do Senhor, vamos repetir o 12, mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde que confia em o nome do Senhor. Este é o verdadeiro povo de Deus, que nós conhecemos como os eleitos de Deus, que nós conhecemos como o povo escolhido, o povo citado em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9: nação santa sacerdócio real, povo escolhido, povo de exclusiva propriedade de Deus, o povo de Deus, o verdadeiro povo de Deus, as pessoas de Deus, os filhos de Deus, não são pessoas soberbas, não são pessoas orgulhosas, não são pessoas arrogantes Não são pessoas irascíveis Não são pessoas fanfarronas Que andam por aí se mostrando no mundo O povo de Deus é praticamente um povo anônimo Que não tem fama no meio da humanidade É um povo difamado É um povo à parte é um povo separado, é um povo distinto, é um povo diferente de tudo o que nós vemos na humanidade, por isso é um povo modesto e humilde, porque foi assim que Jesus também se comportou na terra, com modéstia e humildade, e é um povo que confia em o nome do Senhor... Deus só não destrói a terra logo, porque esse povo ainda está aqui, no meio de toda essa humanidade corrupta e corrompida. Mas quando Deus tirar daqui o seu povo, então o peso da ira do Senhor cairá sobre a humanidade. Isso é a palavra de Deus, instruindo exatamente os filhos de Deus acerca de do que vem por aí na história da humanidade coisas que o mundo soberbo, orgulhoso dos seus próprios intentos e feitos arrogantes e soberbos não aceita de forma alguma aceitando ou não, essa é a resolução de Deus Deus já resolveu tudo o que fazer o que há de fazer com essa humanidade amém orem comigo então fiquem de pé para orarmos obrigado Senhor por essa manhã na qual o Senhor nos alimenta nos nutre com a Tua Palavra uma palavra muito forte Senhor uma palavra de resolução sabemos que tu já tens toda essa resolução já estás resolvido acerca da forma como vais consumar este século como vais terminar essa história triste e trágica da humanidade pecadora em, teu, em, em tuas mãos Senhor nós nos entregamos nós queremos ser esse povo modesto e humilde que confia em o nome do Senhor, torna-nos cada vez mais modestos, torna-nos cada vez mais humildes, torna-nos cada vez mais confiantes em o nome do Senhor é no Senhor que nós esperamos, é no Senhor que nós confiamos, é em Ti Senhor que nós depositamos toda a nossa vida nós estamos rendidos em Tuas mãos, entregues em Tuas mãos para fazer exclusivamente a Tua Santa Vontade estabelecida para nós, Teus filhos, aqui na Tua Palavra Enche-nos com teu Espírito Senhor e guia-nos em nome de Jesus. Amém.